0: El Canto del Gallo. Música, noticias, actualidad, agenda de servicios, entrevistas, sociedad, cultura y todo lo que tú quieras. De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Despiértate de otra forma en Radio Miramar. Esta es la sintonía del imperdible con Alejandro Cuenca, periodista de Vélez Málaga. Nos trae la carcelera de cine y las últimas noticias tanto del cine también como de la televisión. El imperdible. Vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Yo no sé, hoy los fans de Eurovisión nos pueden dar palpelo <ríe> como nos entretengamos demasiado. Así que dale y tírale al grano. <ríe> los Eurovisión estarán muy
1: contentos. Además tenemos por aquí algo en televisión también sí. que seguramente le gustará.
0: Uh -huh. A ver.
1: Hoy no tenemos tanto en cine, aunque sí en, televis en televisión, como, sí. como ya hemos dicho. Aunque bueno, esta semana pues sí mmm, que es verdad que es menos intensa que la anterior pero bueno, tenemos algunas cosillas que ahora vamos a destacar en la cartelera en principio pues abrimos con Into the Goods, que es el, la nueva película comercial que tenemos en, en los
0: cines, y bueno adelante. Venga. ¿Príncipes Castillos? ¿Entonces por qué huías?
1: No es lo que me esperaba
0: No debí desviarme del camino Don't you know what's out there in You from the world. por tu culpa hay un gigante entre nosotros no son mis deseos son los vuestros tenemos una oportunidad no lo ves no veas no <risa> Qué épico suena eso también <risa> bastante <risa> tenemos aquí una comedia de
1: corte fantástico ajá uh -huh. Eh, estilo musical, que solamente como solamente Walt Disney podría hacer, mm. y bueno, lo que lo que tenemos es la unión de varios de los cuentos de los hermanos Green, como Caperucita, Cenicienta, tenemos también a Rapunzel, y estos argumentos sirven para analizar las consecuencias de los actos y deseos de sus protagonistas. Es de Rob Marshall, y incluye en su reparto actrices de la talla de Meryl Streep o Emily Bloom, y actores como Johnny Depp.
0: Johnny Depp no podía faltar en una de estas ah, sí. Además
1: era una de, la, de las últimas que rodó Antes de decir que se retiraba por, por
0: tiempo A ah, todo esto, para y quien ahí. para quien nos esté escuchando en podcast vale, Aclarar que es que el especial de los viernes de hoy del Canto del Gallo Está dedicado a canciones de Eurovisión De ahí que hayamos hecho ese comentario al principio Venga, no llores, vuela
1: Muy bien, ¿eh? pensar eso de la gente que nos escuchará después que también Eso es Ahí por ahí no llores, vuela es realmente la película que recomendamos esta semana. Tenemos mmm, un magnífico drama en el que una madre artista y su hijo se separan debido a un accidente. No vuelven a verse hasta que una joven periodista decide propiciar un encuentro entre ambos y este mmm, les lleva a entender el sentido de la vida y del arte a pesar de las incertidumbres. Eh, bajo firma española es dirigida por Claudia Llosa, hija de Vargas Llosa, con coproducción canadiense y francesa al tiempo que española y el reparto netamente extranjero.
0: Oye, ¿qué es eh, la conspiración del silencio?
1: Pues es un drama sobre la Segunda Guerra Mundial e importantes instituciones alemanas, además de otros miembros del gobierno, están involucrados en una especie de conspiración para tratar de tapar los crímenes y atrocidades que se cometieron por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, allá por los años del 39 al 45.
0: Uh -huh. Y Autómata, ¿no? ¿Se dice así, así o no? Autómata,
1: Au o sea, hay una errata. Ah, ah, vale,
0: automata <risa> Vale, sí, hemos hablado entonces, digo, vaya a ser que me haya equivocado, de esta película en las redes sociales, del programa especialmente, El Canto del Gallo en Facebook y Canto Gallo Radio en Twitter.
1: Pues tenemos en este caso uh -huh. otra película española de nuestro paisano y artista Antonio Bandera. Eh, ...aunque no cuenta con muy buena crítica, pero bueno, a ver qué tal se, se, se comporta en nuestra cartelera... ...tenemos un thriller futurista con la tierra decadente y en plena desertización... ...y donde un ex agente de seguro da con la clave que podría salvar a la humanidad.
0: Perfecto, y luego una serie de recomendaciones adicionales, ¿no?
1: Así, ah, sí, eh, tenemos algunas películas más que no vamos a destacar demasiado... ...pero queríamos mencionar, como el thriller británico 71 basado en los 70, la francesa Camino a la Escuela, un documental sobre la infancia y la enseñanza, La Reconstrucción, un drama argentino sobre la búsqueda y resurgimiento de una persona que rebusca en su pasado, o la comedia negra lituana Redirect.
0: Perfecto, vamos a dar el salto a la, televisi a la televisión entonces, ¿no? Ya.
1: Así es. Vamos a empezar, en este caso, con la, la, el programa sí. que se ha convertido en la... Más bien, la serie que se ha convertido en la oveja negra de Mediaset España. Aquí me he dado cuenta que también hay otra reta, pero no lo voy a decir. Sí,
0: ni yo tampoco.
1: <risa> y bueno, aparte de que en 4, ya en Mediaset, pues hay un programa que se llama Todo va bien, que no indica precisamente, aunque se llame así, que Lo estoy viendo
0: un poquito anoche. La cosa es que tiene un buen elenco, pero...
1: Sí, en, en, yo también lo, lo estuve viendo en la parte en la que hablaba de, de quién quiere casarse con mi hijo, del programa también 4. Mm. Y es verdad que, que bueno que, que en algunos puntos está bien, pero no termina de, de cuajar en, en la cadena. Y en tele 5 ya no saben qué van a hacer con triste. Qué pena. La miniserie Revelación le ha salido al final rana, primero porque no ha calado en el público que lo ha abandonado eh, la pasada noche con un 6,9% de share. Lo que casi nunca se ha visto en un print-time de una privada, al menos reiteradamente, porque ya recordamos que semanas anteriores pues ha ido bajando del 10% hasta colocarse en este 6,9%. Y es que no hay forma de meterle la serie al público, por mucho que, como bien dice Pérez Reverte, los actores sean dignísimos personajes para la serie. Además, este mismo que no sé si la habréis leído por ahí o lo habréis escuchado. Ah, ahora
0: pues... leemos tres tuits suyos. Venga, Eso sigue, muy sigue. Muy bien, ¿eh? porque uh
1: -huh. vamos, no dice a Peter con cabeza. Sí. Critica que se haya prescindido de un asesor histórico, por ejemplo, y que cada miércoles una batalla constante vía Twitter hacia la cadena. Yo en su momento también manifestó que no le gustó cómo quedó la serie, pero que ya sabemos cómo funcionan aquí las cosas. Que si una cadena estadounidense la hubiera hecho, pues seguramente no, no sería igual. Nosotros no sabemos si será cierto, si será... Cierto que en España sucedería así, pero puede ser porque el Gran Hermano no pervive como en la nuestra. Y bueno, en este caso la verdad es que se utiliza como colchón previo a la emisión de un capítulo de la serie, que es algo que tampoco le gusta a nuestro novelista. Venga.
0: Tres tweets de Pérez Reverte. Uno sobre lo del asesor histórico. Dice, esa bandera inglesa colgada en a la triste me ha repateado el hígado, lo reconozco y mucho. Ese asesor histórico que se ahorraron. Luego dice sobre la interpretación, Aitor sigue siendo un dignísimo a la triste y el tercio está a la altura. De los problemas no son ellos la causa. Sobre el tema de dónde se ha vendido la serie. Dice, tampoco está de más recordar que los derechos no los adquirió Telecinco, sino uh -huh. una productora independiente que luego la vendió a Telecinco. Uh -huh. Y respecto a Gran Hermano VIP, dice, y ahora imaginen con qué estado estomacal veo a Belén Esteban y a olvido hormigos tres minutos antes de teloneras de Caridad La Lebrijana. Toma ya.
1: <risa> Vamos, lo dicho, no dejaba a con cabeza. Me ha muy agradecido, me gusta mucho que haya hecho el comentario este de sobre Aitor Luna y sobre las interpretaciones, ¿no? Porque es algo que nos sirve también para justificar que cuando criticamos mucho una serie por cómo se comporta, por cómo la han hecho y demás, que bueno, que que muchos de los casos, muchos de los que han trabajado en esa serie no tienen la culpa realmente de, 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 de cómo quede y, y de lo que se ha hecho con ella.
0: Venga, Alejandro, mete el turbo. Vamos Tú allá. también quieres poner tu granito de arena en el especial de hoy de Eurovisión, ¿no?
1: Por supuesto, te tengo aquí preparadito que intentaré resumirte lo máximo posible. ¿eh? Bueno, pues mmm, lo primero... Como no, pues recordar que nuestra representante, que seguramente habrá dicho a lo largo de la mañana, es EduRne, como bien dijimos también la semana pasada, que eh, este año no ha habido ningún tipo de, de concurso, de selección previa ni preselección, sino que ha sido directamente una decisión interna de la Radio Televisión Española, que lo ha decidido. Eh, la canción que escucharemos y que aún no sabemos cómo es, se llama Amanecer. Y bueno, el festival este año es el 19-20-21 de mayo, recordad también. y ...que la Televisión Española ha dicho que, que retransmitirá ambas semifinales también... ...y eh, bueno, lo que sí sabemos también es que el escenario es un impresionante espacio con forma de ojo... ...y que se llama, los que lo han realizado como un puente entre culturas... ...que mide 44 metros de ancho, 14 de altura y 22 de profundidad... Ahí será donde veamos en una pantalla también de 180 metros cuadrados a Edurne, que estará en Viena, en Austria, representándonos, pues... Bueno, todavía no sabemos cómo porque no hemos escuchado la canción, pero bueno, esperemos que, que sea una buena interpretación. Sí,
0: es una, es una mmm, cantante y presentadora también bastante versátil, ¿eh?
1: Y aquí tengo una cosita que espero que, que me ayudes un poquillo también. A ver. Que es, mmm, yo he seleccionado a algunos de los artistas... Sí... Que, eh, bueno, o sea, de alguna forma, aunque se critique mucho y a mucha gente sí. no le gusta Eurovisión, bueno, hay muchísimos artistas que algunas personas no lo sabrán, pero que han nacido o se han ido, han conseguido fama o éxito eh, gracias a Eurovisión, a su aparición televisiva. Por ejemplo, se Dion. Era una auténtica desconocida antes de ganar Eurovisión hmm. en el 1988.
0: Efectivamente, esa sí. es la fecha, representando a Suiza, cantando en francés «N'est pas à moi».
1: Por supuesto. Y, por ejemplo, también tenemos al, al grupo que tanto nos gusta, que es ABBA, que un, sin parar de grandes éxitos Después de que interpretaran Waterloo sí. En Su canción,
0: Esa canción en concreto ha sido votada Como la mejor de la historia de Eurovisión ¿Qué más?
1: Yo para mí, aquí ya que, que lo has dicho También me, me añado a eso, ¿eh? me uno <risa> eh, Bueno, en esta misma línea pues, Pero sí, ¿sabes es...
0: que Aba dijo Que la mejor canción de Eurovisión Tenía que haber sido otra? ¿Ah, sí? Sí, ¿Mm? el volar en el pinto de blue Ajá de Doménico, espérate que vaya a ser que meta la, la pata Te lo voy a decir, la canción es esa, pero te voy a decir exactamente el artista Tú sigue
1: Pues eh, bueno, seguimos diciendo que en esta misma línea sigue, eh, continúa Olivia Newton-John Que en 1974 no ganó, en este mismo año que lo hizo Abba Pero se dio a conocer mmm, para después triunfar en el musical de Gris también tenemos a otros como Cliff Richard, Dulce lo Ponte... Lo
0: hemos escuchado, precisamente. Uh
1: -huh. Lara, Fabian, incluso a nuestra paisana, Las Azúcar Moreno.
0: ¿A quién? Las Azúcar Moreno. <risa> Ahí la
1: tenemos.
0: <risa> <risa> bueno, animar un poquito, nada más que escuchándola, <risa> lo consigue. Porque ¿quién se olvida de este estribillo? Sí, y, y lo que te apuntaba Doménico Moduño Era el artista Que interpretaba sí. volar En el Blue Di Pinto Di Blue Tercera En 1958 sí, Para Y es que también la hemos cantado muchísimo Sí, eh, para... todo el mundo. Y con los Jesse King también <risa> Para eh, Ava Esta debería haber sido La mejor canción De la historia de Eurovisión Y no la suya Waterloo Pero así quedó la votación Ya está eh, Seguimos Venga ¿Por dónde vamos?
1: Pues que Las Azúcar Moreno Lo no pararon mm -hmm. Desde que fueron representantes de, Del festival europeo Y fueron sacando Un hit por año Básicamente Ajá. también como ya hemos comentado que estábamos escuchando antes de, de, de entrar de comenzar la sesión mocedades y hasta Julio Iglesias se dio a conocer internacionalmente en los años 70
0: eso es lo hemos lo hemos escuchado en el programa con Wendling que fue la canción que llevó eso es. mm -hmm.
1: Y una última cosita que tenemos aquí, aprovechando que todavía sigue sonando el azúcar moreno, sí. en cuanto a los festivales de Eurovisión, bueno, pues vamos a ver cuáles han sido en España los mm -hmm. más vistos, según que son datos bastante interesantes, del, del
0: 1992 al 2014. Escucha, escucha. Por ahí van los tiros, ¿verdad? Efectivamente.
1: <ríe> nuestra gran rosa de España en el año 2002 con Europe Living a Celebration pues eh, fue la actuación que se llevó más de 12 millones de telespectadores mm. en, en, en un cómputo de lo que es todo el festival, ¿eh? Si Sumamos ah, votaciones... Sí, que sí, sumamos, sí, sí, fue
0: un éxito tremendo, eso sí. Eso es, si solamente
1: mm. el momento de la actuación y si le sumáramos las votaciones, bueno, eso subió, subió muchísimo en, en seguidores. Y bueno, también hay que entender que en ese momento Operación Triunfo animó todas las esperanzas españolas de volver al podio sí. del Festival Europeo. Ajá. Sigue, sigue Le sigue nuestro querido Adolfo Chiquilicuatre en 2008 Con más de 9 millones de telespectadores ¿eh? Se creó toda una campaña inicial eh, para promocionarlo Y bueno, eso tuvo su impacto lo, en... ti
0: lo tienes puesto de fondo, ¿eh?
1: Sí, lo estoy escuchando
0: Además, con el sonido en directo de, de su participación en el festival
1: Ahí fue pues, cuando hicimos un antes y después ¿eh? en, el,
0: en el festival de Eurovisión. Venga, sigue, sigue.
1: Pues terminamos con la tercera en el podio, que es Beth, que interpretó Dime, mm. y logra así colocarse como la tercera más vista, con 8,7 millones de telespectadores. ¿eh? Ajá.
0: Bueno, pues eh, dejamos Eurovisión de lado, de momento, porque regresa Velvet para enfrentarse, si no me equivoco, a la que se avecina.
1: Efectivamente, vuelve este 26 de enero a la esperada serie de Antena 3, con uh -huh. un especial repleto de contenido exclusivo, pero sí. no será hasta la semana siguiente, la del 2 de febrero, cuando estrene el primer capítulo de la nueva temporada, están
0: ¿eh? esperado. Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Y terminamos ya y lo hacemos con eh, el Late Show, en la primera, ¿no?
1: Así es, Televisión Española nos ha sorprendido y ahora va a unir a Alaska y Santiago Segura, que sustituirá a Javier Corona en el programa que venían presentando por las noches en la 2. Eh, antes teníamos Alaska y Corona y ahora pues, vamos a tener Alaska y Segura, un programa que estará en la 2 cada noche, donde habrá pues muchísima actualidad, entrevistas, humor, cultura y bueno un programa que es bastante entretenido y bastante divertido, que a pesar de estar en la 2 pues, tiene una audiencia bastante incondicional.
0: Mm -hmm. Tú querías eh, nombrar, aunque fuera de pasada, muy rápidamente eh, los premios Gerardo. Mm -hmm. tony Moreno... Y Manel Fuentes se hacen con los premios Gerardos a peores presentadores. Unos galardones que premian a los peores formatos, personajes y cadenas de la televisión cada año. Por cierto, se celebran en España por segunda vez, aunque en Francia llevan ocho. Efe. Un jurado profesional con expertos de diversos medios eligió como peor serie a Jim Tony y como uh -huh. mayor fracaso a e Entre Todos. Mm.
1: Peor presentador Ay. Manel Fuente, veo por aquí... También tenemos al, al concursante de ah, buena Gran Hermano 15, concursante de, de Telerrealidad con el cerebro más pequeño. Bueno,
0: madre mía. Mm, esos son los titulares, hay muchas más noticias al respecto. <risa> bueno, chicos, que nos encontramos el viernes de la semana que viene. Muchas gracias por habernos eh, alegrado la mañana también con El Imperdible.
1: Nada, a vosotros siempre. Para mí es un placer estar cada viernes aquí con vosotros.